0: Kahvipöydässä on saanut komentokeskuksensa kautta yhteyden Tommi Linkredin urheilumies, urheilufani ja yleipuheen Puheen suositun Linkreen ja Sihvonen ohjelman sänkykamaarien unelmanvämyyn Tommi Linkredin. Tervetuloa kahvipöytään ja mitään mieltä esittelystä?
1: Kiitos. Timanttinen, jos, jos sais... Pennin jokaisesta kerrasta, kun, kun tota Petteri Sihvonen kutsuu mua sänky, katseiseksi ja, 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 ja vielä itse asiassa nimenomaan siitä omasta reaktiostani siihen, koska se johtaa aina aivan tolkuttomaan päänpuisteluun. Studiota. Päänpuistelu ei kuulu radiossa, koska tota, siinä kohtaa niin sänkykamerin katseisella kyllä silmät pyörähtää päässä ja, ja tota, päänpuistelu on kovaa. Kiitos kutsusta, mahtavaa olla, olla mukana tässä, tässä podcastissa.
0: Mahtavaa kuulee. Toivottavasti ei pahasti silmät pyörähtänyt, kun sen ehkä vähän Yllätyksellisesti tuli nyt tässäkin sitten, mutta en voinut olla käyttämättä tilaisuutta ei, hyväksi.
1: Ei, ei, siis, ei eihän se loukkaus ole.
0: Hyvä. Hei, sä oot intohimoinen urheilumies, kuten minäkin, ja itse ennen kaikkea niin hienoista tarinoista urheilun sisällä ja ilmiöistä. Joten jos sulle Tommy sopii, niin puhutaan tänään vähän urheilukulttuurista ja kannattajakulttuurista. Joo. Mutta ennen sitä niin pakko kysyä, että mitä kuuluu, no kliseisesti, mutta näinä omituisina aikoina. No ihan hyvää kuuluu.
1: Kiitos siis. Tämä on tietysti mun kaltaiselle freelancerille kulttuurintekijälle, freelancer-urheilutoimittajalle ja, ja musiikin tekijälle, niin on ollut hyvinkin kummallista aikaa, haastavaa aikaa monella tapaa, mutta sitten taas mä koen, koen itse olevani oikeastaan aika oike, niin onnekaassakin asemassa, että mulla on ollut, ollut mahdollisuus kuitenkin mus, musa-alan vaikeuksista huolimatta keskittyä aika paljon niin kuin mu, muihin töihin, nimenomaan tämän lindgren siivonen ohjelman tekoon yle puheelle ja, ja tota, hieman myöskin nyt taas tässä syksyn alettua näihin tota, televisiohommiin uusi penkin lämmittäjä tohjelma just maikkarilla että siinä, siinä on mukana ja sitten on nyt, kun kaikki, kaikkia satunnaista tulee tehtyä Musa-hommissa on tietysti niin kuin ollut ehkä semmoinen aika, aika pitkälti semmoinen luova vaihe nyt sitten päällä tästä kevästä, kevästä lähtien, että ollaan keskitytty keikkojen sijaan uuden musiikin tekemiseen, mikä meillä oikeastaan Don Johnson Big Bandin kanssa olisi muutenkin ollut agendalla, mutta sen lisäksi on sitten tullut myös muun muassa GG Karavaan yhtyjen kanssa tehty uutta musaa, jota ollaan pian julkaisemassa ja, ja tota, muutama muuta mielenkiintoista fiittailuprojektia, että kaikkea, kaikkea satunnaista on kovasti tekeillä ja syksy on, syksy on tässä kesän, kesän tota taituttua pikkuhiljaa käynnistymessä ja se näkyy, näkyy hieman lisääntyvänä kiireenä ja stressinä, mutta, mutta näinä aikoina tosiaan saa olla hyvin tyytyväinen siitä, että jos on, on, on töitä ylipäänsä ja, ja tiedän, että niin kuin monet omallakin alalla monet on tosi paljon vaikeammassa tilanteessa, jos, jos niin kuin toimeentulo koostuu yksinomaan musiikin tekemisestä ja, ja keikkailusta ja sen sellaisista asioista. Ei pelkästään siis tietenkään niin kuin muusikot ja musiikin tekijät, vaan, vaan myös kaikki alalla työskentelevät ihmiset roadareista, tekniikoista, keikkamyyjiin, ohjelmatoimistoihin. Et paljon on alalla tällä hetkellä kyllä, kyllä tota vaikeuksia ja, ja toivot, toivoo tietysti vain, että tämä aika jotenkin tästä pikkuhiljaa alkaisi normalisoitumaan. Ja sa, samat, samat haasteethan tietysti menee myöskin, tai ulottuu ihan nyt tällä urheilun puolellekin, että me ollaan nyt oltu tavallaan tämmöisessä vähän, ehkä jonkinlaisessa semmoisessa väli, välivaiheessa ja se on niin kuin luonut vähän ehkä illuusionkin siitä, että kun, kun tota superpesisotteluita tai veikkausliiga on pystytty järjestämään jonkinlaisin Järjestelyyn ja jonkinlaisiin yleisöihin, koska ottelut kuitenkin, ottelutapahtumat pidetään ulkona ja, ja on niin rajoituksiin pystytty ottaa katsomoihin väkeä, mikä on aika niin kansainvälisesti kuitenkin ollut ihan poikkeuksellista, että ympäri maailmaa on urheiltu tyhille katsomoille. Suomessa sentään katsomoissa on ollut jonkun verran porukkaa. Mutta nyt kun mennään kohti sitten talvea ja lätkäkautta ja sisä, sisäpalloilulajeja, niin sitten tilanne onkin aika paljon haastavampi. Ja, ja on, on totta kai siis niin kuin, täytyy toivoa, että, että tuta, nyt niin nyky tilanne, jossa kuitenkin tämä tautitilanne on jollain tavalla saatu kontrolliin, että se ei siitä pahasti lähtisi lähtis tota käsistä, että ennusmerkit sen suhteen, minkälaisia uutisia nyt on tullut esimerkiksi tuolta liikajoukkueiden suunnalta, lätkä, lätkäliikajoukkueiden su, suunnalta, niin ei valitettavasti ole kauhean, kauhean hyviä.
0: Niin, jos ajankohtaisia aiheita tähän alkuun, niin Tosiaan tässä hiljattain saatiin uutisia sekä Jukureiden että nyt myös sitten HPKn leiristä, että siellä on U20-joukkueet ja sitten myös liikajoukkueiden toiminta keskeytetty, niin itsellä tuli vähän semmoinen olo, että liekköhän noin, että lokakuussa ainakaan vielä päästään pelaamaan. Jotenkin tuntuu, että nyt on liikaa niin kuin epämääräisiä hämätyksiä hähmä, ilmassa, että hän tuossa käy, mikä sun oma valveutunut mielipide on?
1: Se on hyvin vaikea sanoa. Siis tietysti niin kun tällä viikolla starttasi kotipelit Hartfall Arenassa, Jokerien KHL, KHL-matsit ja, ja tota, se jotenkin niin tällaisena siis kulttuuritekijänä muusikkona, joka, joka on tässä läpi kesän katellut myöskin, kun bändit ja, ja tapahtumat on jollain lailla kitutettu läpi niin, että, että ulkotiloissakaan harvemmin on nähty sanotaan 500 ihmistä enempää koolla ja nyt sitten yhtäkkiä ollaan tässä tässä syyskuussa tilanteessa, jossa jossa tuohon Ilmalan halliin kuitenkin otetaan siis niin kuin jo tuhansia ihmisiä sisään, onko se neljä tuhatta vai neljä tuhatta, mikä se kapasiteetti nyt onkaan, mikä on käytössä, niin kyllä sekin niin suoraan sanottuna pikkasen hirvittää varsinkin, kun ajattelee, että sitten niin kuin vier, vieraana on, on KHL-joukkueita, joiden parissa myöskin on ollut näitä tartuntatapauksia paljon ja Venäjällä tietysti tautitilanne on ollut vielä, vielä paljon huonompi kuin mitä Suomessa. Mutta tota, en osaa kyllä liikan suhteen hirveästi valistuneita arvauksia tehdä. Mä luulen, että, että siis se, ne realiteetit on aika pitkälti samanlaiset kuin tapahtuma-alallakin, että, että niin kuin suunnitelmia on pakko tehdä ja, ja tapahtumia on pakko lyödä lukkoon ja, ja suunnitelmia on tehtävä sen suhteen, että kausi käynnistyy ja tapahtumia järjestetään. Ja sitten jos tullaan siihen tilanteeseen, että niitä pitää siirtää tai perua, niin sitten sit se johtaa niin kuin siirtämisiin ja perumisiin ja, ja aikamoiseen tietysti niin kuin improvisointiin, että sanotaan näin, että, että, että mun mielestä siis se mitä tällä Tällä kaudella ja tämän syksyn ja talven aikana sekä urheilutapahtumiin että muidenkin tapahtumien järjestäjiltä vaaditaan, niin on aika paljon semmoista ketteryyttä ja kykyä reagoida hyvin nopeasti muuttuviin tilanteisiin. En tiedä, mitä tulee tapahtumaan. Mä olin itse kesän alussa, kun Bundesligaa käynnistettiin uudelleen, Valioliigaa käynnistettiin uudelleen, seriaata, Aata La niin olin hyvin skeptinen sen suhteen, että näitä sarjoja saataisiin ikinä maaliin, koska kuitenkin joukkueet matkusti paikkakunnalta toiselle. Toki pelit oli tyhjille katsomoille, mutta että siis olin aika varma siitä, että, että joukkueiden parissa tautitapauksia tulisi olemaan. Otteluita jouduttaisiin siirtämään sarjoja ja pystyttäisiin pelaamaan loppuun. Ja toisin kävi siis, että voi olla, että tämä niin kuin kesä on tavallaan on ollut vähän semmoista niin kuin antanut illuusion siitä, että, että kaikki meneekin ihan ok. En, en tiedä siis nähtäväksi jää.
0: Niin ja sitten pakko tietysti nostaa tuolta valta, äh, Atlantin takaa paikalliset palloilusarjat, muun mm. muassa NHL ja NBA ja muutkin, niin löi, löi pelaajat kuplaa. Miten sä oot itse seurannut nyt esimerkiksi NHL-pudotuspelejä, kun siellä ei tosiaan yleisöä ole ja joukkueet tommosessa ihan, joku oli tainnut sanoa, että vähän niin nuorten rikkaiden miesten vankila.
1: Se on joo ja siis tulee mieleen vähän ehkä semmoinen tietynlaiset myöskin johonkin Neuvostoliiton maanjoukkueeseen aikoinaan, jossa, jossa pelaajat pääsivät ehkä tapaamaan perheitään kolmen viikon ajan vuodessa tai jotain vastaavaa. Että siis, mä ymmärrän, että siis NHLN tai NBAn ammattilaiset nyt käynnistyvän, viikonloppuna käynnistyvän NFLn ammattilaiset tai Major League Baseballin pelaajat ovat äärimmäisen etuoikeutettua porukkaa ja pienaavat ja hyvin siitä, siitä tota pelaamisestaan. Mutta sitten samaan aikaan me ei kuitenkaan niin kauheasti ehkä keskittyisi siihen rahaan, että kyllä se, se huolimatta heidän tienesteistään, niin, niin se on aika raju, raju tilanne laittaa tapauksessa, tai parha, parhaimmassa tai pahimmassa tapauksessa, jossa pelit jatkuu pitkälle ja päästään ehkä finaaleihin asti tai tavoittelemaan mestaruuksia niin, niin kuin useaksi, usean kuukauden ajaksi niin kuin eristyksiin perheistään, eristyksiin kavereistaan, asumaan tällaisiin kuplaolosuhteisiin. Et ei se helppo tilanne näille pelaajille ole. Ja mä voin kuvitella, että siellä on niin semmoinen motivoituminen siihen pelaamiseen, otteluihin, jotka käydään tosiaan tyhjille katsomalle tyhjillä areenoilla, niin on varmaan aika haastavaa. Ja, ja tavallaan mun sympatiat on kyllä näiden myöskin näiden, niin kuin pelaajien puolella, että koska Yhdysvalloissa niin eri lajeissa on hyvin voimakkaat nämä yhdistykset tietysti, ja niitä on sopimuksiaan tuossa kevään aikana, kesän aikana niin neuvoteltu siitä, että, että minkälaisiin ehdoin näitä pelejä jatketaan, mutta että se paine on kuitenkin sitten hyvin pitkälti tullut sieltä seurojen portaan suunnalta, se on tullut varmasti TV-yhtiöiden suunnalta ja, ja varmaan Um, mukana on myöskin paljon sellaisia pelaajia, jotka eivät välttämättä ajattele, että tällä hetkellä pitäisi pelata lätkää tai tällä hetkellä pitäisi pelata korista. NFL-liigassa useita kymmeniä pelaajia, jotka päättivät, että ei, eivät aio ensi kaudella osallistua osittain ehkä omien pelkojensa takia osittain sen takia, että on jotain tota, riskiryhmiin kuuluvia läheisiä ihmisiä, jo, joita eivät halua niin kuin altistaa, altistaa tolle, koronariskille. Ja musta se on tosi ymmärrettävää siis, että tämä on niin täydellinen poikkeustila, jossa me eletään ja jollain lailla nämä niin kuplat on vähän semmoinen niin kuin irvokas osoitus siitä, että että urheilua tehdään ensisijaisesti viihteen ehdoilla. Ja sitten jos mennään taas siihen, että miten urheilua viihteen ehdoilla tehdään, niin niin – Tavallaan sellaisena hyvien matsien, jännien matsien, jännien tapahtumien ja, ja hyvin rakennettujen tapahtumien dinkarina, niin on pakko tietysti tavallaan nostaa hattua sille, että miten, miten noista niin tyhjien katsomoiden peleistä on onnistuttu tekemään aika vangitsevia ja hienoja TV-tuotteita. Sekä lätkän että koriksen puolella. Koriksessa on jotenkin a, aika niin mahtava mun mielestä se, mikä tässä Floridan kuplassa on onnistuttu saamaan aikaa sillä, että fanit ovat niin tavallaan virtuaalisesti tällaisten tota, läp- läppäriruutujensa tai webikameroidensa kautta siellä niin, kuin niin sanotusti paikan päällä ja onnistuttu rakentamaan se, se TV-tuote sellaiseksi, että siinä, siinä tuntuu jollain lailla tunnelmaa olevan ihan samalla tavalla kyllä niin kuin lätkän puolellakin. Niin kyllä sitä on, selvästi, sitä on selvästi mietitty, että TV-yhtiöt on siihen kyllä panostanut, että nämä, nämä tota, ja liigat on siihen panostanut, että nämä tuotteet näyttää ja kuulostaa jännittäviltä urheilutapahtumilta. En tiedä, mikä se todellisuus on sitten siellä paikan päällä pelaajilla, että kokevatko he sen samalla tavalla. Mutta hienoja pelejähän tuossa on ollut siis helkkarisoiko paljon niin kuin järisyttäviä Yllätyksiä ja, ja tota, ka- kaikenlaisia niin kuin, <tuhu> tuolta jostain pimennosta nousseita uusia sankareita jollakin virantoja, jotka on niin kuin putkahtanut esiin tässä tämän, tämän, tämän koronakevään aikana, jotka, jotka kyllä on kaiken tämän kärvistelyn keskellä ainakin, ainakin minua piristänyt ja ilahduttanut kovasti.
0: Hei, jos mennään Tommi urheiluun ja sinun urheiluihmisenä, niin mistä sulla alunperin alkoi kiinnostus urheilun seuraamiseen?
1: Se on aika tyypillinen tarina varmaan, että siis se on tullut isän, isän kautta. Mun isäni oli penkkiurheilija henkeä ja veren. Oli jonkun verran harrastellut eri lajeja nuoruudessaan, yleisurheilulajeja ehkä lähinnä. Fajani ei ollut koskaan mikään semmoinen niin kuin suuri palloilija missään lajissa, mutta oli tota, vietti nuoruutensa tai kasvoi lapsuuden, lapsuuden ensin, ensin tuolla Nummelan suunnalla kylässä, ja sitten muutti, muutti teini-ikäisenä Hankoon. Oli meillä semmoinen jonkinlainen niin kuin pienestä pitää semmoinen yhteys ja, ja ymmärrys siitä, että, että tota, vaijalla oli suuret olympiakirjat hyllyssä, ja yhdessä katsottiin kaikkia mäkihypystä yleisurheiluun. Yhdessä käytiin katsomassa olympiastadionilla vuoden 1983 yleisurheilun MM-kisoja, ja mä, näin, mä näin, pääsin näkemään livenä. Carl Lewisia ja Calvin Smithia ja tällaisia tota, suuria urheilusankareita. Ja sitten se vähän sekoittuu, että mit, mikä osa niistä kisosta tuli telkkarin välityksellä katsottua ja mitkä paikan päällä. Mutta nehän oli niinku järisyttävät kisat myöskin suomalaisittain. Et siellä oli Arto Bryggaren ja Tiina Lillakin urotekoja. Ja, ja sit samaan aikaan näitä tota, punaisissa asuissaan urheilevia, uh, urheilevia atleetteja jenkeistä. Ja, ja varsinkin Carl Lewis, joka oli mun semmoinen nuoruuden suuri suosikki. Paljon sellaisia yhteisiä jaettuja kokemuksia, tai hojikon otteluissa käyminen aikanaan, futis, futismatseissa käyminen, 80 luvulla Olympiastadionilla käytiin katsomassa pelejä, silloin klubi pelasi vielä siellä, ja, ja, tota, ja tämä jakaantui sitten tämä mun Helsinki, helsinkiläinen tota, palloiluseurojen fanittaminen, kannattaminen niin, että, että Fajavei kattoo hjk pudismatseja ja IFK on, IFK on tota, lätkämatseja ja, ja ne oli ne seurat sitten, joihin tuli kiinnittyä Tietysti kun on, on tällä vuosituhannella ja tällä viime vuosikymmenen aikana päästy tilanteeseen, jossa, jossa tota Helsingissä on ää, myöskin pääsärjen tasolla pelaava Helsingin IFK ja tänään hattumaisin nyt, kun tätä tehdään just derbypäivänä de, derby vielä, Starin derby päivänä tätä haastattelua, niin se, se, se kysymyskin on noussut tässä monen kertaan mieleen, että et, et, et miten ne omat lojaliteetit jakaantuu, mutta ne menee aika pitkälti mulla. Samoin kuin esimerkiksi tuon penkinlämmittäjät ohjelman, ohjelman juontaja uusi vuodella samaan tapaan, että kun Skidiana on käynyt katsomassa nimenomaan klubin matseja ja käynyt katsomassa IFK-matseja lätkän puolella ja, ja esimerkiksi niin kuin jalkapallon puolella semmoinen silloin omassa lapsuudessa IFK tarpoi jossain, jossain tuolla alasarjoissa, eikä ole oikein käsitystäkään siitä, että IFKlla oli myös pudisjengi, niin, niin ne on sitten jakaantunut näin, että, että sinistä pudiksissa ja punaista, punaista lätkässä. Mutta sieltä se, sieltä se on lähtenyt tosiaan. Faija niin jollain tavalla sai tartutettua minuun tämän, tämän tota sairaalloisen penkkiurheilutaudin, joka sitten oli semmoinen niin elämänmittainen harrastus. Joskin niin kuin sanoisin, että jossain siinä niin lukioikäisenä se vähän sitten niin kuin kyllä joksikin aikaa vähän katkesi, että sitten vasta niin kuin pitkälti parikymppisenä vähän niin kuin innostuin uudelleen urheilun seuraamisesta. Että siinä oli semmoinen ehkä 5-10 vuoden mittainen vaihe sunnille, jolloin tuli vähän vähemmän seurattua. Ehkä nyt jotain putiksen ämönkisoja ja tuollaisia lukuun ottamatta, niin ei ihan niin kauhean aktiivisesti. Ja nyt sitten viime vuosina siitä on, on tästä intohimosta, joka urheiluun kohdistuu, niin on, on päässyt salakavallasti tulemaan myöskin, myöskin ammattisitten radion, ja, ja, tai joka on johtanut duuneihin radioon ja tvn puolella, mikä on tietysti ihan
0: hauskaa. Kahvipöydässä taatusti latteampaa kuin koskaan aikaisemmin. Ennen kuin jatketaan lähetystä Tommi Lindgrenin kanssa, niin kysynpä sinulta, hyvää kuuntelija, että minkälaista kahvia teillä työpaikalla juo? Perinteinen tapahan on se, että siellä on ne juhlamokat mokkamasterissa, ja ei mitään pois niiltä, mutta olla rehellisiä on, on ne paha. <laughs> Nyt olisi hyvä paikka ehkä vähän miettiä, että mitä jos meillä tällä työpaikalla olisikin vähän paremmat kahvit, eli... Menkääpä osoitteeseen unisoncoffee.fi. Se on joensuulainen kahvipaahtimo, jonka kautta saa tosiaan pikkusen parempaa kahvia tonne työpaikoille. Ja miksei myös kotiin, mutta työpaikoille ihan juttuja Tai sitten, jos teillä on automaatti, niin sinne sitten heidän papujaan. Tai jos teillä on se mokkamasteri, niin sitten tilaatte heiltä ne kahvit, koska sekin on jo upgrade. Voin itse ihan lämpimästi suositella heidän kahvejaan. Heiltä löytyy tämmöisiä erilaisia kahveja, pilkkopimmeitä, jos tykkää niinku, anteeksi, pilkkopimmeitä. Jos tykkää tämmöisestä vähän raffimasta kahvista, ja sitten on lempeitä suun myötä, Eli on vähän niinku joka makkuun noita papuja valmiina jauhotuksina sitten tummoja vaaleita. Itse on tässä nyt reilun vuoden näitä hörpynyt, ja täytyy sanoa niinku kahvi hifistelijänä, että on kyllä viimeisen päälle kahvit ja sitten jos haluatte kahviautomaatin sinne teidän työpaikalle, niin sekin kuule onnistuu, niin ei muuta kuin menkääpä unisoncoffee.fi ja kattokaa, että kuka alueella tätä kyseistä yritystä edustaa, niin kuttukaapa kyllä, niin minä tiedän ainakin, että se tarjoaa hyvät kahvit se edustaja ja tota, kattokaa, kattokaa miten, miten käy, että mikä ero on Unison Coffeen kahveilla versus niihin tällä hetkellä teidän työpaikan kahveihinne. Mutta jatketaanpa nyt Tommi Lindgrenin kanssa. Mainitsit nuo 80-luvulla noin Helsingin yleisurheilun MM-kisat. Oliko ne heti silläin urheilutapahtumana – tai siellä olleita näitä suorituksia, Brykkaresun muut, jotka aiheutti sitä kuuluisaa kiimaa – vai onko joku erityisesti jäänyt niinku sieltä niinku lapsuudesta tai nuoruudesta semmoisena urheilutapahtumana, – mikä on niinku ollut saattavan upea kokemus?
1: No, kyllä toi oli, toi oli yksi niitä sellaisia niin kuin livenä todistettuja, lap, pienenä todistettuja, nimenomaan semmoisia niin kihkeitä tapahtumia, jotka, jotka varmasti sitä niin kuin, omaa urheiluhulluutta sai alkuun et, et, tai laittoi alulle. Mä, mä, ehkä ehkä niin kuin, mielikuvat niistä sekoittuu pikkasen niin kuin, samoihin aikoihin myöskin pikkupoikana ensimmäisiin. Konserttikokemuksia, mitä on 20-luvun puolessa välissä tuolla jossain Helsingin jäähallissa päässyt, päässyt tuota, kuuntelemaan jotain bändejä, ulkomaisia bändejä ekaa kertaa. Ja kun pienenä poikana menee johonkin urheilutapahtumaan isänsä kanssa tai menee jonnekin konserttitapahtumaan vanhempiensa kanssa, niin, niin tota, se on sellainen pelon niin sekasta innostusta sisältävä kokemus mun oman... Omien muistikuvien ja mielikuvien mukaan, koska siellä kuitenkin niin kuin kulkee aika monta päätä lyhyempänä suuri, suurta osaa siitä ihmismassasta ja niin kuin s- sitten kun tulee joku ruuhkainen kohta, niin siellä ei näe ympärilleen eikä näe mitään ja sitten jossain vaiheessa sit kun niin kuin areena avautuu silmien edessä ja on paljon meteliä ja on... on tota paljon ääniä ja valoja, niin, niin kyllähän se niin sykähdyttää, mutta se on samaan aikaan myös semmoinen niin jännittävä ja vähän pelottavakin kokemus pienelle, pienelle lapselle, että innostuksen puolelle, kuitenkin voiton puolelle se sitten jollain tavalla taittu. Mä sanoisin, että ehkä omasta, omasta tota lapsuudesta sellaisia niin käänteentekeviä ja sykähdyttävimpiä vuosia ja tapahtumia on ehkä kuitenkin sitten ollut etenkin vuosi 1986 ja jalkapallon kisat Meksikossa, Maradonan kisat, kisat jotka, jotka oli jotenkin semmoiset ensimmäiset futiksen arvokisat, joita tuli, tuli niin seurattua jo kuitenkin siinä vaiheessa. Mä oon ollut täyttänyt siinä kesänä yhdeksän, eli mä oon niin pikkasen enemmän jotain tajunnut maailmasta ja, ja ehkä, ehkä jotain vähän jalkapallostakin. Niin sieltä se niin kuin esimerkiksi futikseen kohdistuva ja futikseen mm kisoihin kohdistuva niin syvä side on, on saanut alkunsa. Ja sitten näistä kisoista lähtien myöskin... Niin Esimerkiksi yksi tämmöisiä niin kuin pitkäaikaisimpia ja elämänmittaisia fanituksen kohteita, eli Italian maajoukkueen kannattaminen, niin on, on lähtöisin näistä kisoista. saa hassua, että se on lähtöisin just noista kisoista, joissa Italia ei kovinkaan kummoisesti pärjännyt. Italia oli voittanut neljä vuotta aikaisemmin maailmanmestaruuden, mutta, mutta mä olin silloin valitettavasti liian pieni, että mä olisin siitä juuri mitään tajunnut. Mutta onneksi tämä 86 vuonna alkanut Azzurrin kannatus sitten niinku 20 vuotta myöhemmin kuitenkin palkittiin maailmanmestaruudella vielä, että... <tulain> <tulain> on on, on niin kuin joitain lajeja, joissa kuitenkin omat kannattavat joukkueet ovat myöskin päässeet menestymään. Tietysti siis mä oon hojikoon kausikorttilainen ja, ja on, on klubin tekemisiä seurannut varsinkin taas viime vuosina aika tiiviisti. Ja totta kai niin kuin jos suomalaista seurajalkapalloa ajattelen, niin hojikoon on se kaikkein ylivoimaisemmin mestaruuksia kerännyt menestyneen joukkueen. Mutta, mutta noin niin yleisesti ottaen sitä tuppaa vähän niin kuin ajattelemaan, että kaikki ne minun kannat. Tämän niin seurat eivät koskaan oikeasti voita mitään ja koskaan pärjää missään. Et sit jos mennään vaikka niin kuin Jenkiputiksen puolelle, jossa minulla 80-luvun lopussa, 90-luvun alussa, 30 vuotta sitten äh, käynnistyi tota, tä- täysin sattumanvaraisesti hienojen tigerikypärien takia äh, Cincinnati Bengals-nimisen joukkueen kannattaminen, niin se ei esimerkiksi ole vielä 30 vuoteen tuonut oikein, oikein minkäänlaisia ilonaiheita päinvastoin pelkästään oikeastaan surua ja kärsimystä ja tuskaa.
0: Tuossa on tullut paljon lajeja, missä sullakin suosikijoukkoita on, niin onko ne sitten ne futis lätkä, Jenkifutis nämä lajit, jotka sulla on edelleen ylitse muiden?
1: Palolulajista kyllä siis nimenomaan jalkapallo on se, mitä, mitä kaikkein, kaikkein aktiivisemmin tulee seurattu. Se on kyllä se, jonka mä ykköseksi oikeastaan asettaisin ja sitten ehkä, ehkä hieman yllättäenkin just se Jenkifutis on sitten melkein, melkein siitä seuraava. Tosin niin kuin Jenkkifutis on, on siitä jännä, että se on niin jotenkin lyhyt se kausi ja, ja sesonkin, jolloin jo, jollo esimerkiksi niin NFL-otteluita pelataan. Ja, ja tota, tietysti USA yli, yliopisto, yliopisto Jenkkifutista tulee myöskin seurattu jonkun verran. Mutta kyllä mulle niin kuin ihan yhtä lailla jääkiekko ja koripallokin oikeastaan niin on sellaisia, joita, joita tosi mielelläni seuraan. Ja kaikissa, kaikissa tietysti näissä lajeissa futislätkä... Koris. Ja oikeastaan sitten niin jopa lentopallokin, niin, niin jos mennään niin kuin tavallaan maajoukkuepeleihin, niin kyllä Suomen maajoukkueen tekemisiä tulee kaikissa näissä aika aktiivisesti seurattu mutta tota, j- joku erityinen juttu tuossa jalkapallossa on, joka on mut saanut niinku siihen hurahtamaan, vaikka mä en, en itse ole koskaan siinä mitenkään niinku hyvä ollut tai pärjännyt niinku pelaajana. Mä vuoden junnuputaajana kokeilin taitoja ja huomasin aika nopeasti niiden olevan täysin olemattomat. Et, et tota, mä olin, mä olin niinku niitä pelaajia, jotka yritti lähinnä kadota siellä putiskentällä ja jotenkin toivoivat, Toivoin siellä niin, että kukaan ei syöttäisi mulle, ettei mä, ette mä pääsisi tota sössimään kaikkia ja, ja tota pelkäsin virheiden tekemistä ja en ollut selkeästi niin kuin mitenkään kauhean mun, mun tota tai, tai, tai myöskään mun semmonen tota kentällä se näkemys tai visio siitä, että mitä siellä pitäisi tehdä, niin ei ollut kovinkaan kummasta Toisaalta myöskin mä voin tässä ehkä verota siihen, että ehkä valmennus ei myöskään 80-luvulla Suomessa ollut vielä, vielä niin, tota, niin hyvää, että minusta olisi myöskään parasta saatu esiin. Et sitten muutaman vuoden yrittämisen jälkeen mä katsoin parhaaksi astua sivuun ja keskittyä putiksen diggailuun ihan, ihan vaan puhtaasti niin
0: lajin, lajin tota fanina ja, ja katsojana ja TV-katsojana. Hei, minkälaiset urheiluhetket sua niinku urheilufaniina eritoten sykähdyttää?
1: No, Mu tulee mieleen, siis kun mulla tulee kaksi, ensimmäiset kaksi muistikuvat, tartutaan niihin kiinni, jotka tässä nyt tulee, kun tuon kysyit, niin... niin Ensimmäinen tulee, tulee tuota vuodelta 1988 ja, ja tota Soulin olympialaisista ja mulla oli siis, kuten sanoin aikaisemmin, niin mä olin, mä olin tuota suuri Carl Lewis fani ja, ja tietysti 87 Rooman MM-kisoissa saanut pettyä, kun Ben Johnson... Munhan siis John Johnson Big Bandin edustajana pitäisi tietysti olla varmaan fanittanut nimenomaan tätä Johnsonia, mutta se Johnson-fanitus ei ollut silloin vielä startannut. Ja, ja tota ben Johnson oli, oli kukistanut Carl Lewisin ja sitten jotenkin oli semmoinen niin kuin tunne, että niin tulee käymään myös solin sadalla metrillä ja pelko siitä, mutta mä jotenkin nelättelin toivoa siitä, että ehkä, ehkä Carl Lewis kuitenkin hoitaisi homman. Hoiti, mutta vasta sitten tota testitulosten jälkeen ja, ja itse kilpailussa siis Ben Johnson rullasi ylivoimaisesti mut mutta mulla on semmoinen niin mielikuva siitä näistä olympialaisista. Aika, aika paljon, paljolti näitä tuota, tapahtumia käytiin siis niin kuin aamuyöstä tai jotenkin yöaikaan, Suomen aikaan. Ja mä olin pikkupoikana siis niin kuin keksinyt elleni semmoisen nerokkaan systeemin, jossa olin, mä olin laittanut yöllä nukku, tai illalla nukkumaan mennessä niin kuin jääkylmää vettä ämpäriin mun sängyn viereen ja sitten kun kello oli herättämässä joskus neljältä aamulla, että pystyisi nousemaan ja, ja laittaa telkkarin päälle ja katsoa sadan metrin tota, loppukilpailua. Niin mä, mä niin kuin saman tien kun mä olin herännyt, niin mä ajattelin, että mä laitan niin tippaan pääni sinne jääkylmään vesijäämpäriin ja se herättää mut sellaisella tavalla, että mä pysyn sitten varmasti hereillä, kun mä katson näitä a- aamueella näitä, näitä tota jännittäviä urheilutapahtumia. Ja pysyinkin hereillä, eli siis tota, toimi, vaikka vesi ei toki ollut niin nukutun yhden jälkeen enää kovin jääkylmää, <tos- mutta, <tos-> mutta, mutta tämä metodi oli kuitenkin ihan, ihan siis niin kuin onnistunut. Sata metriä, ehkä, ehkä tällaiset niin kuin, kun on viime vuosinakin sitten katsonut aika, aika tiuhaa vaikka jotain kesäolympialaisia kesäolympialaisia arvokisoja, niin, niin kyllähän, niinku, kyllähän esimerkiksi niinku sadametri sprintti sadametrin loppukilpailu on aina semmoinen jo, jonkinlainen niinku, on, olisi sitten näin niinku usein Boltin lukuisat arvokisavoitot tai, <köhön> tai viime vuosien, viime vuosien skavat, niin siinä sen sileällä on kyllä niinku joku ihan mieletön järjetön erityislataus, varsinkin tietysti kesäolympialaisissa ja kisoissa mutta etenkin, etenkin olympialaisten sadametsin finaalissa. Mua vähän harmittaa, että mä en ole sitä oikeastaan niin kuin koskaan Päässyt, päässyt tällainen aikuisella kokemaan missään yleisurheilustadionilla tuommoista niin kuin isommassa tapahtumassa, ja koska se, se niin kuin TV-ruudun välitykselläkin se kuulostaa aina siltä, että kymmenet että tuhannet ihmiset jollain stadionilla hiljenee niin kuin täydellisesti. Ja sitten se aseen, startiaseen laukaisu, nämä järjettömät atleetit, jotka niin sinnahtaa matkaan ja, ja, ja jotenkin tota, syöksyy sellaiseen yliluonnollisen näköiseen suoritukseen. Ja, ja, ja sitten samaan aikaan, kun, niin kun startti tapahtuu, niin aina se niin kuin hiljaisuus murtuu ja sieltä tulee se niin kuin järjetön, kauhea pauhu. Ja sitten miten paljon voi niin kuin sen vajaan 10 sekunnin aikana jossain sataisen finaalin aikanakin tapahtua, niin se on aina jotenkin saanut aikaan tietynlaisia väristyksiä, että miten joku kilpailu, joka 70 metrin kohdalla näyttää olevan ratkennut, niin sitten kuitenkin viimeisen 30 aikana joku hyytyy, joku vielä kurottaa rinnalle ja ohi. Et, et tota, rata juoksu ja ihan yhtä lailla mä kyllä voisin sanoa, että siis niinku, kyllä jos jotain semmoista niinku viime vuosikymmenten ajalta yhtä yksittäistä yleisurheilutapahtumaa, esimerkiksi se yhtä yksittäistä skabaa ja suoritusta pitäisi mennä katsomaan tuonne YouTubeen, niin kyllä mä melkein sen Keskisalon jokan järjettömän Antero-Mertarannan pelostaman kultamitalijuoksun niin kuin kävisin katsomassa. Siinä on niin kuin jotain sellaista uskomatonta urheilun magiaa myöskin. Taas niin palloilun puolelta miettii, että mikä on semmoinen, mikä on semmoinen niin kaikkein sykähdyttävin hetki, niin kyllähän ne on aina semmoiset niin mahdollisimman epätodennäköiset tapahtumat. Ne on ne järjettömät nousut jossain, tota, niin mitä tälläkin kaudella esimerkiksi, nyt n- n- sun pitää ehkä jeesata mua, mutta tuolla NHL-kuplan puolella, oliko se Toronto, joka nousi se kolmenolla tappiolla, Uh, playoff-ottelussa ja, ja onnistuvat nousemaan siis kolmeen kolmeen mm. niinku viimeisen, ihan viimeisen muutaman minuutin aikana ja sitten voittivat jatkoajalla. Tämän tyyppiset niinku, siis ottelut ja, ja nousut, jossa, jossa niinku, kaikki toivo on mennyttä niin sanotusti ja sitten kuitenkin jostain, jos, jonkun niinku, ihmeen kautta ja, ja muutaman onnekkaan sattuman ja pompun avittamana joku joukkue onnistuu vielä nousemaan, eh, eh, niin, niin ne on kyllä niitä niinku, kaikkein häkkähdyttävimpiä hetkiä muistainen on, on HJK on Eurooppa-liigakaudelta, eli vuonna 2014, kun HJK pelasi Eurooppa-liigan lohkovaiheessa ja, ja silloin oli tämmöinen tota, kotiottelu FC Köpenhaminaa vastaan, jossa, jossa tota, klubi oli johtanut muistaakseni 1-0 ja, ja Kööpenhamina oli Aivan ottelun lopussa tasottanut pelin yhteen yhteen ja oli vähän semmoinen niin latistunut fiilis, että voi helkkari, että näinkö tässä käy. Ja vielä itse asiassa kaiken lisäksi sitten sen perään, niin kuin näytti siltä, että nyt Köpis painaa, Köppenhamina painaa niin paljon päälle, että ne varmaan vielä voittaa tämän ottelun. Ja sitten Makumba Kanji, joka tälläkin hetkellä pelaa Veikkausliikaa Hangariveissä, niin nikola niin tota, Nikolai Alhon syötöstä onnistui jotenkin viime hetkellä sitten vielä niin kuin tekemään upean maalin ja just sinne, Slupi päätyyn, kannattaja päätyyn, jossa itsekin olin paikalla ja tämmöisenä enää hyytävänä marraskuisena iltana myöhään illalla, koska Matsi oli siis tartannut joskus 21.45 ja siellä niin kuin joskus 11.30-12.00 aikaan, kun sitten pääsee hyppimään hulluna riemusta, kun H.J.K. vielä viime hetkillä kääntää tämän ottelun voitoksi, niin kyllä ne on semmoiset, niin purkautuu jotain sellaista täysin niin eläimellistä ja lapsenomaista riemua, joka, joka niin kuin, näinä päivinä mä koen, että siis niin kuin kannattajana ja fanina niin ne, ne tota, ne tunteen purkaukset on aika lyhyitä, ne ei niin kuin kestä mitenkään kauhean pitkään ja sitten aika nopeasti tulee semmoinen jonkinlainen seestyminen ja rauhottuminen ja palattua taas siihen niinku arkielämään ja tajuaa, että okei, että tämä ottelu tuotti mulle iloa ja on mahtavaa, että se päättyi voittoon, mutta nyt taas elämä jatkuu ja mun elämä ei oikeastaan ole tästä mitenkään kovin, <tos> kovinkaan kummoisesti muuttunut. Ja ihan samalla tavalla sitten taas ne pettymyksetkään ei myöskään ole semmosia niin enää ihan niin pitkään kirpasevia, kuin mitä ne ehkä joskus nuorempana on ollut.
0: Niin, mikä, mikä siinä sun mielestä on? Sä itsekin käyt niin kuin klubin pelejä kattoon ja... Pääset hetkeksi siitä arjesta irti siihen tapahtumaan, niin mikähän siinä on, että ihmiset tosiaan pakenee sitä arkeaan kannattamaan sitä, vaikka nyt paikallista jääkiekkoa tai jalkapallo seuraa sinne katsomaan?
1: No, mun mielestä vastaus on tavallaan aika yksinkertainen, että meidän meidän tota, ää, no, mä, mä voisin lainata tässä semmoista, tota, semmoista pätkää, jolla, jolla on kuvattu yhden mun suosikkiyhtyeeni musiikkia, eli tota tämmöinen amerikkalaisbändi kuin The National, joka on sattumaisin kotosin Ohioan osavaltiosta. Ja Sin kaupungista, joka on siis nimenomaan myös tämmöinen suosikkijoukkue, niin Sinatin Bengalsin kotipaikka, kun mä tein tällä viikolla yhden semmoisen Jänki podcastin jossa olin tai olin vieraana Jenki Budis-podcastissa, lentopotkumiesten nimisessä podcastissa. Ja ja tuota, siinä tuli, tuli verrattua vähän näitä niin The National-yhtyettä ja Cincinnati Bengalsia. Ja The Nationalia on, on yhdessä arviossa, heidän musiikkiaan on kutsuttu. Se on hyvin niin melankolista indie-rockia, poppia, joka, jota on kutsuttu se, se, selleen, tai kuvattu sellaisella tavalla, että se musiikki kuulostaa siltä, kun ihminen tavallaan niin kuin vajoaisi hiljalleen lattialle sohvalta. <laughs> Eli niin kuin liukuu hitaasti alas sohvalta. Ja, ja tää on mun mielestä järjettömän kaunis ja osuva kuvaus tavallaan meidän tästä elämästä, jota me elämme. Että siis elämä on suurimmalle osalle meistä. Elämä ei, ei tai elämään ei sisällytä mitään niin kuin järjettömiä vuorenhuippuja tai, tai järjettömän syviä notkoja myöskään. Että et on tämmöstä vähän niin kuin tasasta pikkuhiljaa. Alaspäin kaartuvaa kaarta. Ja sitten joskus se päättyy. (tosilta) Ja ja mitä enemmän tätä elämää on tässä 43 vuoden ajan tullut tullut vähän havainnoitua ja ja maisteltua, niin niin on tavallaan oppinut näkemään sen sekä hyvässä että pahassa, että tämä, tämä meidän elämä on semmoista aika tasaista. Niin silloin kun se on tasaista, niin se on oikeastaan myöskin ihan kiva, että silloin ei, ei tarvitse niin kuin pelätä hysteerisesti ja me ollaan tietysti niin kuin täällä vauraassa Länsimaassa asuessamme ylipäänsä sillä niin globaali, globaalissa mittakaavassa äärimmäisen onnekkaita, että me voidaan elää tällaista tasaista, turvallista, rauhallista elämää. Suurin osa meistä ainakin voi ja, 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 tota, ja se etuoikeus on hyvä tunnistaa. Mutta sitten kun me ymmärretään tavallaan tämä realiteetti tai nämä elämän realiteetit, niin sitten samaan aikaan mun mielestä on aika helppo tajuta, että minkä takia me halutaan vähän semmoisia sykähdyttävämpiä elämyksiä elokuvateatterissa tai tai teatterissa tai tai konserteissa tai urheilutapahtumissa, ihan mikä tahansa, mikä meidän omaa Omia mieltymyksiä nyt sitten vaan sattuukin tai mikä sattuukin kohtaamaan meidän omat mieltymykset, että mistä me, mistä me tykätään ja se on sitten tavallaan semmoinen aika sattumanvarainen valinta, että mikä meitä niin kuin esteettisesti miellyttää tai mikä meidän draaman tajua tai, tai tota, jotenkin semmoista tarinoiden nälkää. Että et onko se, onks se niinku jännittävä lätkematsi vai, vai onko se yleisurheilu Suomi-Ruotsin ottelu vai onko se joku, joku tota hyvä opera tai balletti tai, 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 tai tota punkkonsertti tai, tai mikä ikinä. Mutta niinku, en oikein silleen niinku muuta selitystä silleen kaipaakaan kuin että niinku se on tervetullutta eskapismia sellaisesta niinku suhteellisen tasaisesta elämästä, jota tässä muuten päivä toisen, toisen
0: sen jälkeen elellään. Miten sitten, jos mietitään...
1: Mä en halua kuulostaa siis matentuneelta. <tos> <sitä>. Että <tos> niinku, tavallaan mun mielestä mä, mä siis silleen, vaan niin itse ainakin koen, että tämä että on, se, tää on niin kulttuurin tehtävä. Et kulttuurin tehtävä on jotenkin niin vähän ravisuttaa meitä ja sykähdyttää meitä ja herättää meissä ajatuksia. Ja tietysti niin urheilu voi parhaimmillaan tehdä sitäkin. Mm. Et, et, et se ei ole pelkästään niin se, että me... me tota, Mennään huutamaan naama punaisena jonnekin katsomoon ja sitten toivotaan, että meidän oma joukkue, oma kannattamamme joukkue voittaa ja vastustaja ja häviää. Vaan että siinä niin urheilussa ja urheilun tarinoissa ja niissä urheilijoiden suorituksissa ja niissä niin sottelutapahtumissa ja, ja jonkun tota, vaikean loukkaantumisen jälkeen kentille palaavan pelaajan tarinassa tai ihan missä tahansa tarinassa, joka urheilun, urheilun maailmaan liittyy, niin... niin voidaan niinku nähdä jotain sellaista positiivista, jotain inhimillistä, jotain sellaista, mihin me voidaan samastua.
0: Miten sitten, jos mietitään kannattajaryhmiä Suomessa, täällä on paljon eri kokoisia ja eli eri määriä tuottavia kannattajaryhmiä, varmaan nyt semmoisia niin kansainvälisen mittapuun mukaan, jos tämmöistä voidaan edes määrittää, niin esimerkiksi huuhkajien Suomen jalkapallomaajoukkueen kannattajaryhmä, jotka on minun mielestä ihan omassa luokassaan tässä maassa ja ehkä samaa voi sanoa sitten ilmienä noista kannattajista, jotka vaikka susiengin mukana, eli Suomen korismaajoukkojen mukana matkaa kisoihin, mutta mitä niiden, niiden takana on? Miten sun mielestä kannattajakulttuuri... Suomessa voi? No mun
1: mielestä aika hyvin, siis tietysti panottajaryhmät vaihtelevat lajista toiseen hyvin paljon, niiden luonne vaihtelee, niiden niiden aktiivisuus erilaisissa asioissa vaihtelee, niiden vaikutusvalta vaihtelee ja me voidaan tavallaan aika aika hyviä vertailukohtia hakea myöskin ulkomailta sitä, että että, että siis monissa maissahan erilaiset ultraryhmittymät, kannattajaryhmittymät, esimerkiksi jalkapallon puolella, niin, niin on, on niin parhaimmillaan tai pahimmillaan, ihan miten sen haluaakin nähdä, niin jopa ihan siis niin kuin voimakkaita vallankäyttäjiä. Ja, ja ei ole niin kuin vaikutusvaltaa siihen, että miten seuraa johdetaan. Jos, jos, tota, jos Bayern Münchenin kannattajat päättää, että... että tota, he haluavat valmentajan vaihtoon, niin heillä voi ihan oikeasti aidosti olla siihen niin kuin aika paljon vaikutusvaltaa, että mitä tulee tapahtumaan. Ää, ja sitten tietysti niin kuin se, että millä tavalla urheiluseurojen, millainen omistusrakenne urheiluseuroissa ylipäänsä on, millainen vuoropuhelu vaikkapa kannattajaryhmien ja seurojen välillä on, niin sekin tietysti vaikuttaa paljon. Et mä oon esimerkiksi ila, ilahtunut ollut siitä, että kun vaikka nyt mainitsin tuosta Stadin derbyn aikaisemmin, joka tänään pelataan Helsingissä, niin, niin tota, kun siellä on ollut erilaisia, tota, oh, sanotaan nyt hässäköitä mm. vuosien varrella ja, ja tota, tapahtumia, joihin on sitten niinku viranomaisetkin, viranomaisetkin joutunut puuttumaan, niin, niin ehkä se kaikkein järkevin tapa, jolla, jolla näitä voidaan myöskin niinku osittain ennaltaehkäistä, on se, että niinku vuoropuhelu sekä viranomaisten että sitten... Seurojen, hoikon, IFK ja, ja heidän kannattajaryhmiensä välillä olisi mahdollisimman avointa. Et kyllä, minua niin niin rauhaan rakastavana aseista kieltäytyjä hippinä niin hieman, hieman korpea aina, kun me jostain tota kannattajajoukkojen välisestä pienistäkin väkival- väkivaltatapauksista missään luen. Et, et on totta, että niitä. niitä niin kuin näitä kärhä, kärhämiä tai, tai tota, tappeluita, niin niitä media tykkää myöskin ihan hirveästi paisutella ja paheksua ja, ja, ja se on mun mielestä vähän tar, tarpeetonta ja turhaa, mutta sitten samaan aikaan on myöskin väistämättä tulee välillä itseurheilukatsomassa kokeneeksi olonsa jotenkin vähän vieraaksi niillä hetkillä, kun, kun tota, No, sanotaan nyt vaikka klubipäädystä, HIKon kannattajapäärystä, niin kuin käytetään aikaa siihen, että, 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 että huudetaan esimerkiksi FC Lahti, haistakaa vittu niin kuin moneen kertaan jopa otteluissa, jossa FC Lahti ei edes pelaa. <lacht> niin, niin tavallaan se niin kuin mä en, mä en ihan ymmärrä tai pysty samastumaan täysin siihen semmoiseen tai semmoiseen niin kuin vihamielisyyteen, jota, jota pitää purkaa. Et mä jotenkin Totta kai siis esimerkiksi klubipäädössäkin hoiikon kannattajien suurin osa niistä kannatuslauluista nimenomaan keskittyy sen oman joukkueen kannustamiseen ja nostamiseen. Ja ja se on ihan itsestään selvää, että se on on valtaosa niistä chanteista ja lauluista ja kannatuksista on on sitä. Ja ja se on musta hienoa, mutta väistämättä välillä tulee myöskin vähän sellainen olo, että että aikuiset ihmiset ottaa nämä hommat ehkä Pikkasen liian vakavasti joskus. Ja, ja tota, siinä, on, siinä on vaihtelua lajikohtaisesti. Että kyllä mulla esimerkiksi sitten kun on käynyt katsomassa vaikka Helsingin siikaus liiga liigaotteluita korisliigaotteluita viime vuosien aikana Tampereen pyrintyä vastaan tai Joensuun katajaa vastaan tai, KTP, tai Kotkan KTP väskettiin vastaan. Niin, niin, niin kyllä niissä, niin kuin, niissä tapahtumissa usein on enemmänkin tullut sellainen tunne, että, että siellä saattaa niin kuin kannattajaryhmät paukuttaa rumpua ja huutaa ja kannustaa omiaan niin ja olla ihan todella, todella hyvää pataa myöskin niiden vastustajien kannattajien kanssa. Että siellä ei ole niin kuin, ne, se lajikulttuurit lajista toiseen vaihtelee aika paljon. Se on ihan. Kannattajakulttuurit.
0: Kannattaja se on ihan totta ja on tekki sitä mieltä vaikka tämmöisistä niin kuin aggressioista vastustajajoukkuetta tai vastustajajoukkueen kannattaja kohtaan, että ei, ei ole kyllä mitään järkeä, mutta sitten jotenkin tavallaan myös näen sinne intohimoon taakse, mikä siellä sitten nostaa nämä primitiivisemmat puolet meistä esiin. Mitä sä sanot tähän? Jo jo.
1: No mä sanon, että kyllä sille on varmasti niinku tilausta. Siis totta kai onhan se niin parempi ehdottomasti, että ihminen futiskatsomassa pääsee purkamaan aggressioitaan ja huutamaan tuomarille tai huutamaan vastustajajoukkuille tai vastustajajoukkuen kannattajille. Tiettyyn rajaan asti, tiettyyn pisteeseen asti, kuin että tätä samaa aggressiota pitäisi päästä purkamaan sitten vaikka vaikka pötämällä jotain nakikioskilla turpaan. Eikä se välttämättä sitten taas toisaalta se aggressio, näitäkään ei välttämättä pitäisi lähteä rinnastamaan, koska... Koska hyvinkin rauhaa rakastavat ihmiset, jotka ei välttämättä syyllistyisi ikinä mihinkään väkivallan tekoon toisia ihmisiä kohtaan, saattavat kyllä huutaa naamman punaisena täysin tota kiivastuksissaan putiskatsomassa tai läskakatsomassa. Ja, ja, ja se on, sehän on sallittua siis, se on, se on tiettyyn, niin tiettyyn pisteeseen asti, on tiettyjä rajoja sit, joita ei saa ylittää, eikä tänä päivänä esimerkiksi voi ylittää, mikä on mun mielestä mahtavaa, että esimerkiksi niin kuin rasistisiin huuteluihin tai tällaisiin on, on puututtu voimakkaasti. Mä myös kovasti toivoisin, että siis niin kuin viimeinkin oltaisiin jo vuonna 2020 siinä tilanteessa, että esimerkiksi mitään homottelua ei kuultaisi myöskään niin kuin futiskatsomoissa tai lätkä-katsomoissa tai missään muissakaan pallonlajeissa, että et, et, urheilukatsomot on paikka, jossa, jossa niin kuin aggressiota voi tavallaan niin kuin turvallisessa ympäristössä purkaa ja, ja tota omien joukkojensa kesken niin kuin hyvinkin kiivaasti suhtautua siihen 90 minuuttiin tai 60 minuuttiin, kun kaksi joukkuetta pelaa siellä tota, keskenään ottelua. Kuitenkin sitten niin pitäisi pitäis jollain tasolla ehkä niin kuin, vähän muistuttaa itseään välillä siitä, että okay, et noin vastustajan kannattajatkin on ihmisiä ja noin vastustajan pelaajatkin on ihmisiä. Ja välillä, välillä minusta tuntuu, että se, niin kuin, se peli nähdään semmoisena viihdetapahtumana, jossa ne niin kuin, tyypit siellä kentällä on, niin kuin, ne ei, ne ei oikein, niitä ei oikein edes pidetä ihmisinä. Et jos se, jos se, jos se tota, vastapuolen. Pelaaja kantaa yllään jotain sellaista pelipaitaa, joka ei itseään miellytä ja jota, jota itse inhoaa, niin yhtäkkiä niin jopa ihan niin totaalisen epäinhimillistävään huuteluun on ihan ok ryhtyä. Ja, ja mulla niin kuin se, se pikkasen niin kuin tekee, tekee kyllä tiukkaa. Ja, ja tässä on tietysti niin kansainvälisestikin, tässä on, tässä on niin ollut paljon, paljon tätä on paljon ja pohdittu. Kuuntelin yhtä podcastia esimerkiksi, niin viime kauden aikana, viime aikana siitä, kuinka, kuinka jotain alkukaudesta jotain tota Arsenalin pelaajia esimerkiksi oli niin omat, omat kannattajat niin sättinyt sellaisella tavalla, että niin pelaajat päätyivät suunnilleen niin heristämään nyrkkiä ja nostamaan keski, keskisormeja sinne niin kannattajien suuntaan. Että, että ehkä, se, ehkä se etuoikeus siinä, että me mennään urheilukatsomoon ja me ostetaan ostetaan sen lippu ja me päästään todistamaan tätä tapahtumaa, niin se se ei kuitenkaan anna meille oikeutta ihan mihin tahansa, että 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 me voitaisiin enemmänkin keskittyä siihen, mikä tekee siitä ottelutapahtumasta nautinnollisen ja ja iloita niistä niistä jännittävistä matseista ja ja hienoista suorituksista, mitä mitä nämä pelaajat meille tarjoaa.
0: Sä tuossa vähän aiemmin mainitsit tuosta kannattajaryhmien vaikutusvallasta ja pakko tarttua tuohon vielä sen verran, että täällä Suomessakin isot kannattajaryhmät pyrkii ainakin ottamaan kantaa seuran toimintaa ja tekee erilaisia protesteja. Esimerkkinä nyt vaikka viimeisimpänä Helsingin jokereiden kannattajaryhmä Eteläpääty-ryyn kannanotto tästä jokerien matkasta Minskin, että jos sinne lähette, niin me ei tulla kotipeleihin. Niin mitä sä ajattelit tästä niin kuin vaikutusyrityksestä?
1: Mä... Pidin sitä äärimmäisen tervetulleena. Siis mun, mun mielestä oli hienoa, että, että tota jokerien kannattajat uskaavat tällaisessa tilanteessa niin kuin myöskin tavallaan tehdä sen niin kuin pienen, mutta merkittävän eleen ja, ja uhrauksen että, että protestin sille, että tota jos, jos joukkue lähtee, lähtee tota pelaamaan, niin, niin kannattajia ei tulla kotiotteluissa näkemään. Eli yrittivät tavallaan käyttää sitä, sitä vaikutusvaltaa, mikä, mikä heillä on. Mä en usko, että sillä oli loppujen lopuksi mitään tekemistä sen päätöksen kanssa, että Ottelu Miskissä peruttiin ja jokerit tuomittiin se se häviämään ja ja, ja että joukkue ei koskaan Helsingistä lentokoneeseen astunut. Mutta se ei ole tavallaan sitten taas kannattajien vika, että että se päätös tavallaan tuli tuli sitten muualta Ja, ja se ei sinänsä... Ainakaan, ainakaan kovin, kovin selkeästi jokerit ei onnistunut myymään sitä, sitä tota tapahtunutta tällaisena ihmisoikeusprotestina, johon, johon he ryhtyivät. Vaan enemmänkin sitten puhe keskittyi niin kuin, ä, jokeripelaajien turvallisuuteen ja se keskittyi myöskin siihen, että miten, miten tavallaan niin kuin viime kädessä päätösottelun perumisesta tuli sitten niin kuin KHL, KHL-johdon suunnalta ja, ja johdon suunnalta. Pidän sitä erittäin, erittäin tervetulleena, että, että nämä kannattajaryhmittymät myöskin niin käyttävät sitä omaa näkyvää positiotaan ja, ja vaikutusvaltaansa asioissa, jotka myöskin ehkä ulottuu urheilukenttien ulkopuolelle puolustaakseen jollain tavalla ihmisoikeuksia puol- puolustakseen sellaisia yleisinhimillisiä arvoja, joihin oikeastaan meidän kaikkien pitäisi aika helppo olla sitoutua ilman, että se, se niin pitäisi säikäyttää ketään, että tässä nyt ryhdytään politikoimaan. Et ympäri Eurooppaa esimerkiksi on nähty voimakkaita kannattajaryhmien rasismin vastaisia protesteja, on toki nähty myöskin siis esimerkiksi Italian Serie A jalkapallootteluissa, valioliiga-otteluissa. on nähty myös niin tapauksia, joissa, joissa kannattajat on syyllistynyt rasistisiin solvauksiin ja, ja se on ihan niin kuin järjetöntä, että tällaista edelleen tapahtuu niin kuin monikansallisilla jalkapallokentillä 2020-luvulla. Samaan aikaan sitten taas saksalaiset futiskannattajaryhmät ovat myöskin pitäneet isoja refugees welcome banderolle ja Suomen maajoukkueen äh, jalkapallomaajoukkuen kannattaja ry on, on yhtä lailla Levittänyt Refugees Welcome-Banderolleja ajoukkojen kotiotteluissa. Et, et, mä niin kuin pidän sitä ehdottomasti hyvänä kehityksenä, että, että, tota, että kannattajat uskaltavat ottaa kantaa myöskin näiden. Myöskin Sinänsä, niin kuin, jos ajattelee maailman mittakaavassa kuitenkin niin kuin vähän vähäpätäisempien asioiden, jotka siellä pelikentillä tapahtuu, niin lisäksi myöskin tällaisiin niin isompiin ja tärkeämpiin asioihin.
0: Mennään hei loppuun Tommi vielä posin kautta ja palataan vähän tuonne haastattelun alkuun, niin mitä sun mielestä urheilukatsomien yhteisöllisyys on parhaimmillaan? Onko se sitä, kun sadoittain, ellei tuhansittain Suomen jalkapallomaajoukkojen faneja juoksee kentälle, kun E.M. saa paikka ratkeaa vai, vai mikä, mit, se on, mitä se on parhaimmillaan se yhteisöllisyys? No kyllä se,
1: kyllä toi on aika hyvä esimerkiksi Tämä <tos> oli no, ihan
0: olen... aivan huikea.
1: Mä pääsin olemaan paikan päällä siellä, siellä tota, töiden futistadionilla sitä Liechtenstein-peliä katsomassa. Mä en itse kentälle juossut. Mulla oli joku semmoinen tota, entisen hikarin niskassa, niskassa tota, kytevä pelko siitä, että nyt jos tuonne Pitch Invasion lähtee osallistumaan, niin sitten tässä käy niin, että UEFA vie meiltä nämä pisteet ja me ei päästäkään kisoihin ja kaikki mitä oli peloteltu sillä niin kuin, tota, ennen, ennen tätä ottelua, mutta, mutta myöskin se johtuu osittain siitä, että mä vaan tavallaan niin jähmetyin itse sinne katsoman puolelle huulipyöreänä tuijottamaan niitä ihmismassoja, jotka kentälle juoksi, tuijottamaan sitä ilonpitoa ja ja sitä semmoista niinku tunteen purkautumista ja sitä kuinka pelaajat ja kannattajat juhlivat yhdessä ja, ja mulle ehkä se sitten niinku kaikkein liikuttavin ja hienoin kokemus sitten sen illan aikana mä, mä tota, olin yhden tällaisen serbialaisen kaverin kanssa katsomassa tätä peliä ja matsin päätyttyä. me sinne niinku seistiin oikeastaan hiljaa 50 minuuttia ja sitten mä törmäsin yhteen toiseen kentältä takaisin katsomoon ryömivään kotkalaiseen ystävääni terveisiä vaan Villelle niin tota, mä, ää, me, me kohdattiin siinä sitten ja hymyiltiin täysin kukaan meistä oikein osannut sanoa mitä ja, ja ja naureskeltiin ja oltiin onnellisia. Sitten me lähdin sitten kävelemään keskustaa kohti ja ihmiset, ihmiset riemu, riemuit ja juhlia. ja jengi alko, alko kerääntyä kohti toria ja, ja tota, jollain siinä hetkessä sitten kun niin kuin pari vuotta Aikaisemmin kuollut oma isäni, jonka mä mainitsin tuossa alkupuolella lähetystä, joka oli se ihminen, jonka kautta mä oon tämän urheiluhulluuden myöskin jotenkin saanut, saanut itseeni niin tota sitten tietysti niin alkoi pyöriä ajatuksissa ja, ja tuli tavallaan niin hyvinkin herkkä, herkkä tunnetila ja sellainen liikutuksen tunne siitä, että okei, että mun faija oli yksi niistä, joka ei koskaan tätä päässyt kokemaan, koskaan tätä päässyt näkemään, että Suomen futismaan joukkue, miesten maan joukkue selviää selviää jalkapallon arvo, arvokisojen lopputurnaukseen ja, ja tota siinä sitten vähän jotenkin tota Lionel Messimäisesti vähän nostelin etusarmia tonne taivaan, taivaan suuntaan ja tota ate, ateisti vaikka onkin niin, niin jotenkin tota hehkuttelin siinä vähän mielessäni mielessäni fajalle, että voi vitsiä toisipa ollut näkemässä tätä peliä että, että nyt, nyt, nyt nyt tota nyt Suomi Klaaras kyllä sen niin kuin viimeisen tiukan paikan niin hienosti kuvaa voi Onnellinen, onnellinen tapahtuma. Nyt vaan sit tietysti kaikki sormet ja, ja varpaat on ristissä sen suhteen, että ensi kesänä nämä jalkapallon jännitykset <tot> vielä toteutuisivat, eikä niiden kohtalona ole sitten peruuntua kokonaan, mikä, mikä tietysti nyt sit siellä pitää, pitää meitä tota, futisfaneja jonkun aikaa jännityksessä, mutta, mutta toivotaan parasta.
0: Mihin urheilutapahtumaan meinaat suunnata ensimmäiseksi, kun yleisrajoitukset sitten ihan kunnolla alkaa pikkuhiljaa väljentyä. Ja mä
1: oon ollut siis, mä oon ollut itse asiassa aika, aika niin kuin arka ja, ja tarkka, että mä, mä sekä miesten että naisten hojikoon kausikortit ostin tälle kaudelle ja en oo kuitenkaan kertaakaan vielä niitä käyttänyt, vaikka, vaikka toki näissä ottelutapahtumissa olisi ihan suhteellisen turvallista varmasti ulkona istuessa käydäkin, mutta, tota, mutta et en, en ole käynyt. Mä kävin työn puolesta katsomassa uudella Olympiastadionilla tota toimittaja-akkreditoinnilla to, to, to Suomi-Wales-ottelua viime viikolla, ja sekin oli tietysti hyvin erikoinen kokemus, että, että tyhjällä, tyhjällä kumisavalla uudella Olympiastadionilla pelattu ottelu, jossa, jossa tota, joku Palloliiton delegaatio ja toimittajat yhteenlaskettuna, oli varmaan alle, reilusti alle sata ihmistä paikalla, niin, niin tota, erikoinen kokemus. Lippu on ensi kesäksi Kööpenhaminaan suomi suomiotteluun, että et tota, katsotaan nyt, tuleeko ennen sitä mentyä, mentyä jonnekin matsiin, mutta, mutta jos ei, niin sitten viimeistään, toivon mukaan ainakin sit Köpiksessä kesäkuussa 2021 pääsee todistamaan kuukautta ja ottaa, ottaa tota ison voiton
0: Tanskasta. Miten tähän loppuun Terveisiä urheiluihmisille ja urheilukannattelijoille. Mitä, mitä haluaisit heille sanoa tähän lähetyksen loppuun?
1: Jaksamista. Tukekaa urheiluseuroja. Siellä on tehän paljon hienoa, hienoa toimintaa. Jos uskallatte, käykää matseissa, laittakaa maskit, maskit päähän ja noudattakaa kaikkia viranomaisten rajoituksia niin tarkkaan kuin pystytte. Mutta, mutta, tot, mutta totta kai niin kuin tällaisena urheiluhulluna kulttuurin tekijänä, niin, niin sekä urheiluseurat että, että, että tota, kulttuurialan Toimijat on, on aika kovilla tässä, tässä korona, korona-ajan ajan kanssa ja, ja nämä rajoitukset iskevät moniin toimijoihin tosi kovasti. Että jos, jos on mahdollisuus, jos oman kukkaron pohjalta jotain, jotain rahaa ja mahdollisuutta löytyy myöskin niin kuin tapahtumia tukea, tukea niin, niin tehkää toki sitä, että, että, että tota, toivon mukaan sen jälkeen meillä on pandemian jälkeen myöskin elävä ja, ja monimuotoinen urheilu- ja kulttuurielämä – elämä vielä tulevillekin vuosille.
0: Näihin sanoihin on hieno päättää tämänkertainen kahvipöydässä podcast sporttia ja tsemppistä teemalla. Tommi Lindgren, iso kiitos vierailusta ja kuuntelijoille vinkkinä, että kuunnelkaahan myös Yle Puheelta ja Yle Areenasta Lindgren et Sihvonen ohjelmaa. Mikä teillä on muuten tällä hetkellä väittelytilanne?
1: Mä voin nyt tässä paljastaa, että siis huom- huomenna perjantaina tulevan lähetyksen jälkeen se on, on tota tiukka ja tasainen 3-3. Eli
0: kauden kuuden ensimmäisen lähetyksen jälkeen ollaan, ollaan tasatilanteessa. No niin, ei muuta kuin voittaa klaaraamaan. Hei, kiitos Tommi, kun tulit vieraaksi mun podcastiin. Ei mitään, kiitos kutsusta.
1: Kiitos.